0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Henry, dritte Folge, zweite Staffel. Das ist Peteris Wasks, ein in Lettland geborener Komponist und das Klavierquartett, also Geige, Bratsche, Cello und Klavier, komponiert 2001. Henry lädt euch ein, das Stück zu hören, ohne euch vorher oder währenddessen viele Gedanken zu machen. Das kann nach diesem Podcast oder davor passieren, weil das ganze Stück gibt es wie immer in der App. Ich sag nochmal die Internetadresse, henry-recommends.com. Das ist der Anlaufpunkt, wenn ihr mehr wollt als nur Worte. Unsere Worte. Es gibt zu Vasks, der 1946 geboren ist, also zu einer Zeit, als die Sowjetunion, zu der Lettland damals gehörte, noch 45 Jahre weiter bestehen sollte. Ein Text zu ihm von äh, Stephen Jackson und dieser Text ist 1995 in der britischen Zeitung Sunday Telegraph erschienen. Sehr gute Bemerkung, sehr gute Interpretation und auch Zitate von Vasks. Allerdings ist der Text ja schon ein bisschen älter und ich habe es gerade gesagt, das Stück, das wir uns anhören, ist von 2001. Deswegen werden wir versuchen, die feinen Bemerkungen von Jackson heute so ein bisschen weiterzuschreiben. und dafür treffen wir uns gleich mit Tatjana Frumkis. Tatjana Frumkis ist eine in Russland geborene Musikwissenschaftlerin. Sie hat bis 1969 am Moskauer Tchaikovsky-Konservatorium Musikwissenschaft und Musikpädagogik studiert. Seit 1991 lebt sie in Deutschland und hat sehr viele Publikationen und Texte zu russischer Musik und Musik aus der ehemaligen UdSSR geschrieben, tut das immer noch für russische und deutsche Publikationen. Sie arbeitet für Radio- und Fernsehsender und arbeitet oft auch ähm, mit Konzertveranstaltern zusammen.
1: Hallo, Heldi!
0: Henry sorgt sich ein bisschen um eure Hörerfahrung. Es gibt nämlich bei Peteris Wasks einen Fallstrick. Der hängt damit zusammen, dass die Musik tonal ist, also mit ähm, Tonleitern und Akkordsystemen arbeitet. Äh, viele sagen, sie ist einfach schön, sie spricht uns an. Und jetzt ist die Falle, das irgendwie als sentimentale Filmmusik zu sehen. Und wenn man das macht, verpasst man alles. Peteris Wasks hat nämlich gesagt... Ich will etwas schreiben, was mehr im Bereich des Kathartischen ist, aber trotzdem mit einem Gefühl der Ekstase im Angesicht der umgebenden Natur. Ende Zitat. Also Katharsis und Ekstase, wie kriegt man die beiden zusammen? Es gibt von Wasks noch ein weiteres Zitat, das uns vielleicht dabei hilft: Nämlich, die Natur wurde nicht für uns erschaffen, sie ist für sich selbst, wie die Musik auch. Natur ist ein wichtiges Stichwort, davon spricht auch später Frau Fromkis. Aber dieser Begriff nur für sich selbst, einfach da. So lädt euch Henry ein, das Stück zu hören. Ihr könnt das Stück auf eurem Smartphone hören, dabei spazieren gehen, in die Welt schauen. Aber vielleicht ist es ein Versuch wert, sich nicht die üblichen Geschichten zu erzählen, die mit dem vermeintlichen Ausdruck dieser Musik zusammenhängen. Also vielleicht ohne Sentimentalität und ohne Angst vor der Traurigkeit in die Welt zu schauen und die Musik zu hören, sondern gleichmütig zu sein, die Dinge einfach da zu lassen. Dazu passen auch die Satzbezeichnungen im Klavierquartett. Also generell hat Vasks seine Stücke oft mit programmatischen Titeln versehen. Zum Beispiel heißen die dann Präsenz oder Botschaft oder Landschaft mit Vogel oder Landschaft für Vogel. Dieses Stück ist einfach das Klavierquartett und die einzelnen Sätze haben italienische Bezeichnungen. Preludio, Tanz, Dramatischer Gesang, Passacaglia, Hauptgesang, Nachspiel würden die übersetzt lauten. Jetzt ist die letzte Chance, nochmal den Würfel zu drehen und das Klavierquartett von Peteris Wasks zu hören, bevor unser Gespräch mit Tatjana Frumkis beginnt. Wie haben Sie Peteris Wasks kennengelernt?
1: Ich würde sagen, das ist eigentlich nicht äh, Begegnung mit ihm persönlich, aber zuerst mit seiner Musik. Also, das war 1982 äh, und die äh, Sowjetunion damals hat ihre 30-jährige Jubiläum gefeiert.
0: Das müssten 50 Jahre sein, oder?
1: Natürlich, 50 Jahre. Und das war eine große Feier. Und das war typisch sowjetisch damals, dass jede Republik muss ihre Kunst, ihre Kultur in Moskau vorstellen. Und äh, insbesondere Musik auch. Und in großem Saal, äh, sowjetischer Komponistenverband, war eine Serie von Konzerten von jeder Republik. Und einer von diesen Republiken war Lettland. Und ich muss sagen, ich war delegiert von, von Zeitschrift sowjetischer Musiker, sowjetischer Musik, über diese Konzerte zu berichten. Und äh, plötzlich war eigentlich ein unglaublicher, großer Eindruck von seinem ganz bescheidenen Stück. Ja, es, nach der verschiedenen Ensemble, Orchester und so weiter, plötzlich ist eine Flötisten aufgetaucht nur eine Frau mit Flöte und sie hat angefangen, dieses fantastisches Stück Pesachs Petitzen, Landschaft mit Vogel. Und Flötisten muss nicht nur spielen, auch singen. Ich weiß nicht, ob Sie das Stück gehört haben. Das ist ein fantastisches Stück und das war ein wunderbares Stück, ganz frisch, ganz neu für mich und ich war begeistert wirklich von dem Stück und in meinem Bericht habe ich das Stück eigentlich besonders irgendwie mit großer Begeisterung beschrieben und äh, eigentlich meine Eindrücke ausgedrückt. Und dann in einiger Zeit, weiß ich nicht, vielleicht in einem Monat, kann ich mich nicht genau erinnern, habe ich plötzlich eine Postkarte bekommen von Peter des wasks Und ich erinnere mich daran, dass er geschrieben hat, Vielen Dank für Ihr Verständnis. Es gibt so wenig Kritiker, die wirklich gut eine Musik verstehen können. Und besonders das Stück, das irgendwie ungewöhnlich ist. Und sie haben genau so interpretiert, wie ich das gedacht habe. <lacht> ja, und das war natürlich für mich sehr schmeichelhaft und ich war sehr zufrieden.
0: Es gibt ja die Geschichte, wie sie nach diesem Erlebnis die Noten für das Werk von Wasks, nämlich Buch für Cello, an den Hamburger Verleger Jürgen Köchel gegeben haben, diesen fantastischen Menschen, der Sachen von Alfred Schnittke, Schostakowitsch und anderen aus der Sowjetunion geschmuggelt hat. Vielleicht können wir kurz über diese Präsenz der Obrigkeit sprechen, des Staates. Das war auch schon in unserer letzten Folge von Henry mit Richard Strauss ein Thema. Also wieso mussten zu dieser Zeit Noten geschmuggelt werden?
1: Nein, no, nur no, weil es ist eine Bürokratie, eine schreckliche Bürokratie. Sie durften nicht die Noten einfach schicken. Ja, Oder alle haben das gemacht. Aber äh, es musste eigentlich vom sowjetischen Komponistenverband genehmigt wurden. Und sie waren total eifersüchtig, dass diese Komponisten eigentlich äh, interessant waren, aber nicht offizielle Komponisten und so weiter. Sie haben tausende Hindernisse gemacht und so weiter. Das war furchtbar.
0: Und diese Bürokratie und diese staatlichen Verordnungen, die haben sich ja auch auf Vasks ganz persönlich und seine frühe Karriere ausgewirkt, oder? Also er durfte nicht sofort das studieren, was er wollte oder wo er wollte.
1: Ja, ja, und er durfte nicht sein Studium in Riga anzufangen. Gott sei Dank wurde er in Vilnius aufgenommen, aufgenommen, und nur dann, nur, nur dann als er angefangen kontrabass zu spielen, dann wurde er eigentlich in Riga durfte er weitermachen. Das war sowjetische Bedingungen, also Priestersohn, das war irgendwie eine ganz große, schreckliche Flecke in ihrer Biografie, dass sie mit solchen <lacht> eigentlich Leuten verbunden sind und so weiter.
0: Und dann ist er irgendwie doch seinen Weg gegangen. Sie haben ja gerade erzählt, wie er zu diesem Feiertag der Sowjetunion als junger lettischer Komponist ähm, präsentiert wurde, wo Sie ihn entdeckt haben. Hat sich jetzt durch diesen Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 für ihn noch mal viel verändert? Gab es eine neue Freiheit?
1: Es ist wirklich es ist ein ganz schwieriges Problem. Also das betrifft alle äh, alle Komponisten aus es ehemaligen UdSSR. Eigentlich in, unter ganz schwierigen Bedingungen. Haben alle gearbeitet, ja, Kirsch, und Komponisten aus ehemalige Oder es ist sehr aus verschiedenen Republiken und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben wunderbare Sachen geschrieben und manchmal ihre, wirklich ihre Handschrift gefunden, ihre schöpferische, individuelle Weg gefunden unter diesen Bedingungen. Und dann, nachdem Sowjetunion schon zusammenbrach, nachdem das schon frei hat für alle, keine Zensur mehr, alles war erlaubt und so weiter, sie haben einfach weitergemacht, dass sie schon unter diesen Bedingungen für sich gefunden haben. Und deshalb, ich sehe nicht so, dass es nur nach der Wende alles realisiert wurde. Nein, sie sind nicht sozusagen unreif und dann nach der Wende hat er irgendwie bessere Stücke geschrieben. Nein, sie, er hat seinen Weg gefunden und er hat sich, sich sehr entwickelt, aber ich kann nicht sagen, dass nur nach 1991 hat er sich wirklich realisiert.
0: Und dennoch, was war das für eine Entwicklung seit dieser Zeit?
1: Seine Musik ist irgendwie ein bisschen größer geworden, äh, pathetischer geworden. Er hat angefangen von kleinen Formen, von Kammermusik, und dann je weiter, desto mehr ganz große Formen. Ja, wie zum Beispiel Berlinkonzert, Cellokonzert. Und dann seine Stücke oder Lauda und so weiter, die eigentlich bis 50 Minuten dauern und so weiter. Das heißt, er ist groß geworden, pathetisch ein bisschen, monolith oh, und
0: … Diese pathetischen Aspekte, die gibt es neben vielen anderen ja auch im Klavierquartett. Was ist für Sie darin, Trotzdem so das Element, wo sie sagen würden, das ist typisch Peteres Wasks. Was, ist, was sind auch so Ihre Lieblingspassagen ähm, vielleicht?
1: Die Sachen, die für mich als Wasksmusik geblieben sind, Diese feine Melancholie, Diese ganz leise, modale äh, Landschaften sozusagen, ja, modale in dem Sinne, dass einfach, das ist eigentlich nicht so dissonant, wie das eigentlich äh, mit äh, sogenannten zeitgenössischen Musik verbunden ist, aber eigentlich eine, eine, eine Sprache, die von Folklore kommt, die von Minimal Music kommt und so weiter. Es ist eine Sprache von für neue, sogenannten neue Tonalität kommt. Also alle Sachen, die eigentlich Avopat mitgebracht, Goretzky mitgebracht. Also Komponisten, die eigentlich wie neu tonal, Tonalität und einfache, sozusagen in Einführungszeichen, Sprache wiederentdeckt. Also Pert von Gregorianik und Wasks und andere Komponisten von Folklore und so weiter. Also es ist eine Richtung, die sich in den 70er Jahren sich sehr entwickelt. Ja, und das ist eigentlich mit sogenannten neue folklore welle auch verbunden ist. Und für Was ist es nicht auch Folklore. Und er sagt selber, dass er sehr mit seinen Wurzeln verbunden ist. Also Wurzel bedeutet nicht nur eigentlich äh, lettische Landschaften, wunderbare äh, Natur und so weiter, aber auch äh, musikalische Wurzeln. Ja?
0: ja, und dann scheint es noch so etwas wie so einen persönlichen Sturm und Drang bei ihm zu geben, oder? Also man liest das an vielen Stellen, dieses ähm, Streben von ihm in der Musik, den Weg von Dunkelheit ins Licht zu zeigen, ein, ein positives Signal zu geben für das Land und für die Menschen. Und das ist jetzt auch im Klavierquartett beinahe so ein Sturm und Drang, oder? Er will wirklich diesen, dieses Bemühen der menschlichen Seele so ähm, nachzeichnen, kann man das sagen?
1: Ja, wir, wir bekommen eigentlich einen Einfluss von großer Romantiker der Gegenwart. Ja, er ist wirklich er, er war ein Romantiker, in, in dem Sinne, dass er so äh, eng mit, mit Natur, äh, mit äh, seine, seines Landes oder mit Geschichte seines Landes, mit Religion seines Landes verbunden war und geblieben ist. Und das ist typische romantische Züge, wenn Sie an deutsche Romantiker denken. Ja, das war genauso. Und, aber er verwendet ganz verschiedene Sprachweisen von heutigen Zeit, aber in Wurzeln ist er geblieben, wie er war. Aber wie ich schon gesagt habe, er war zuerst noch ein bescheidener Beobachter dieser Kultur und dieser Natur. Und dann, als er wirklich ein reifer Komponist geworden ist, hat er eigentlich mit großen Formen große Ideen äh, zu versucht, äh, auszudrücken versucht und, und versucht. Und in dem Sinne ist er eigentlich mit Wolfgang Grimpf äh, 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 verglichen werden. Ja, das ist auch ein neuer Romantiker in unserer Zeit. Großer Romantiker. Und Klavierquartett, äh, für mich ist es mein Eindruck, das ist neue romantische Musik.
0: Neue romantische Musik, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon wieder ein Komponist, der mit dem System zu kämpfen hat, aber wir können Strauß aus der letzten Folge und Peteris Wasks charakterlich und psychologisch wohl kaum vergleichen. Trotzdem, beide haben einen Weg in der Musik gefunden, der von den Äußerlichkeiten mehr oder weniger unabhängig geblieben ist, vielleicht kann man das sagen, also ein Weg der sich auch gar nicht so sehr darum kümmert, das darzustellen, was in der Politik oder in der Regierung, im Regime gerade passiert. Und das ist nächste Woche möglicherweise ein bisschen anders. Da kommt ein Komponist zu Henry, dessen Namen Tatjana Frumkis in dieser Folge auch schon genannt hat. Mehr verrate ich nicht. Bleibt dran, Henry und das Team wünschen euch schöne Spaziergänge und Hörreisen mit Peteris Wasks. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com Danke an die Musiker Matthias Halvorsen, Artyom Shishkov, Mischa Misha Pfeiffer, Michael Rauter. Danke auch an Tatjana Frumkis für das Interview. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Essling und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcast-Produktion Tobias Ruderer, Fun Verlag. Moderation Tobias Ruderer.